0: Welkom bij Schokvast, de podcast die het afgelopen jaar wapende tegen de waan van gisteren. Mark en ik doken in dat vorige jaar en zetten een paar bijzondere gebeurtenissen klaar. Dit is Schokvast Rewind, terugkijkend vooruitgekeken.
1: Welkom bij Schokvast, de podcast die je dus het afgelopen jaar heeft gewapend tegen de waan van morgen en dus ook van de waan van het jaar. Mm Hai -hmm. Joris. Ja,
0: ik, uh, ik heb gegrasduind. 365 dagen. Ja, want we hebben een formatje, hè? Ja, we hebben er heel lang over nagedacht, maar ja. ik weet niet of het duidelijk over de, over de bune. hoe heet dat? Een stuk ik een poging doen? Ja, doe maar. Nou, wat we dus in deze aflevering gaan doen,
1: beste luisteraars, is eh, terugkijken naar het afgelopen jaar en zowel Joris als ik zelf hebben een top 3 meegenomen in totaal willekeurige volgorde van eh, ja, mijlpalen en kantelpunten en piketpaaltjes vanuit het afgelopen jaar. Uh, waarvan wij denken dat ze een schokvast effect gaan hebben op de toekomst.
0: Ja, de, dingen die dus, dus zo belangrijk zijn. Hè, dat, dat, dat je ze nooit meer vergeet dat ze dit jaar gebeurd zijn. Maar ze gaan ook een, een markerend effect hebben in de toekomst. Exact. We gaan terugwijzen op ja. deze momenten. En zeggen daar begon iets. En dan heb jij er drie en ik heb er drie. En ja. om en om. Gaan we die aan elkaar een beetje vertellen.
1: Ja, dus we beginnen bij jouw nummer drie, dan mijn nummer drie, dan jouw nummer twee, dan mijn nummer twee, dan jouw nummer één en dan mijn nummer één. Ja, dat, 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 tot zover het kan de luisteraar aan, het aandenken. Ik. ik denk het ook wel. En dan ja. hebben we, om het nog verwarrender te maken, hebben we er ook allemaal trommeltjes tussen gegooid. Ja, heerlijk. Ik, ik,
0: dat, dat was trouwens volledig aan het Want ik reed langs het circus hier. in. O, oh, dat de... dicht moest? Ja, ja, dat was dicht. Er stond zo'n mannetje met een trommelbuik, een beetje zielig uit zijn ogen te kijken. Dus ik, ik, ik spreek hem aan. Dat was best moeilijk als een Bulgaar. En, uh, oh nee, het was de uh, ja, dat was een Roemeen. Ja, dat maakt niet uit, zolang hij maar trommelt. Toch? Ja, ja. daar gaat het om. Ja, dat is ook zo. Ja, ik, ik,
1: maak je vooral niet druk om, om de nationaliteit van je hypothetische trommelman. <laughs> nee. Ga dat nou niet doen.
0: Op in de achterbak meegenomen. meegenomen. Dus, uh, we kunnen beginnen. Als jij, als jij dan uh, mij wil... mijn nummer drie eventjes uh, wil. Ja, uh, aanzetten, dan, uh, even, dan kunnen we beginnen. Even
1: Edwin Eversen, zeg maar. Ja. Oké, okay, ik ga mijn best doen. Mooi. Nummer drie... In other news, El Salvador became the first country in the world on Tuesday to make Bitcoin legal tender, meaning the virtual currency is recognized by law as a means of paying for things, including taxes and debts. The government started the ball rolling on Monday by announcing that it bought 400 Bitcoins worth over 21 million dollars at current trading prices to promote the currency, President Nayib Bukele has promised 30 US dollars to each citizen who downloads the government's Bitcoin app called Chivo Wallet. The government's also reportedly installing more than 200 Bitcoin ATMs. Recent opinion polls show, however, that the majority of El Salvador's population reject the idea and will continue to use the US dollar, which has been their legal currency for the last 20 years.
0: Zo, daar hebben we de volledige geopolitieke en economische situatie van El Salvador meteen doorgenomen. Uh, mijn, uh, mijn nummer drie, inderdaad. Uh, we hebben het er vaak over gehad, hier. Uh, ja. Afgelopen jaar is het ook vast vaak gehad over bitcoins. Uh, we hebben een, 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 een bitcoin-goeroe in de studio gehad... Zeker. Uh, die uh, een heel boek had over geschreven. We hebben het toen ook over El Salvador gehad. Waarom ik uh, dit een, een, een heugelijk feit vind... want ik ben er opgetogen over... is het feit dat je merkt dat iets wat in ik geloof 2008 of 2009 ontstaan is... uit het brein van uh, Satoshi... of die nou bestaat of niet, dat uh, weten we nog steeds niet... Um, uh, heeft, heeft, is, is nu eigenlijk overgenomen. Door een, uh, door een land. en, en het, Dit zijn twee systemen. Die elkaar raken. En nou is El Salvador een bijzonder land. Het is, het is namelijk zodanige puinhoop. Dat, dat de munt die daar heerst. De Amerikaanse dollar is. Uh, een ander land dat dat bijvoorbeeld heeft. Is Zimbabwe. Dat, dat, dat dit is exact hetzelfde. Dus als, het echt, als je het zo Onnozel gedaan hebt met je economie. Dan kom je in een situatie. Dat je alleen nog maar met een US dollar kan betalen. Um, maar los daarvan. Het, 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 ook de US dollar is gewoon. Een, een bepaald geldsysteem. Wat het al uh, honderden jaren doet. En wat ja, geaccrediteerd is. Door mevrouw Lagarde van het IMF. En, en de bitcoin is dat, is dat niet. En, en zo'n land. Wil die transitie gaan maken. Naar bitcoin. Uh, en maakt dat dus een onderdeel. Van hun systeem. Uh, hij zet daar ontzettend op in. Deze president. Het is een rare vogel Het is een uh, echt, echt een bijzonder manneke. Um, en ik vind, dat, uh, ja, ik vind dat een eerste stap. Um, ik vind dat een heugelijk feit. En ik denk dat er landen zullen volgen. Die, die op een bepaalde manier. Uh, hiermee. Off the grid gaan. Als land. Ja. Met een heel klein stukje. Hè? Um, ja, en dat dat, dat, dat geopolitiek. Uh, nu misschien een rimpeling is. Uh, maar je zou je kunnen voorstellen als een land als Brazilië dit zou doen, ja, zou dit een geopolitieke aardverschaving zijn. Ja. Snap je? Het is, het, het is, zo simpel is het. En
1: denk je, denk je dat dat dan met uitstek landen zijn waar de inkomensongelijkheid zo, uh, uh, zo groot is? Want het voelt ook wel een beetje als een tool voor de people,
0: een beetje een manier voor mensen om ja, toegang te krijgen tot, uh, tot geld. Ja, er zitten een aantal dimensies aan. Je kan het, je, een dimensie is dat de bitcoin wellicht... Um, en, en dan vooral vanaf het moment dat het als betaalmiddel kan, kan gebruikt worden... dus de lagen bovenop de bitcoin. We gaan er nu niet te diep in. Um, dat, dat je daarmee geld en, en het, het versturen van geld... praktisch makkelijker maakt voor die mensen. Ja. Dat, is, dat is één dimensie. Dat is niet zozeer de dimensie waar het mij om gaat. Mij gaat het echt veel meer om het feit dat je hiermee je... je, je positie als land uh, zou kunnen verstevigen. Want, want deze meneer heeft uiteindelijk ook obligaties uitgegeven om, om bitcoin te gaan, uh, te gaan inkopen. Om ja, er vanuit te gaan dat dat in waarde zou stijgen en daarmee dan op zich zijn staatskas te spekken. Daar gaat het mij uh, veel leren over. Um, dus ja, het, het, misschien een rimpeling. Maar als een, laat mij in niks ten nadele van El Salvador, als een serieus land dit zou doen, ja dan, uh, dan krijg je een soort van Matching tussen twee systemen, een heel oud systeem en een heel nieuw systeem. Uh, en dan zou dat uh, ja, geweldige gevolgen kunnen hebben. De Dorsey heeft, heeft, uh, heeft ik denk gisteren, weer, gisteren verteld dat um, de Bitcoin volgens hem de dollar gaat vervangen. als, als groot mondiaal economisch glijmiddel. Um, dat is ook niet de minste die dat zegt. Nou, nou ja, dat, dat ligt in de lijn van deze kleine rimpeling, mocht dat allemaal gaan gebeuren. En ik, ik zou dat een hele goede zaak vinden, omdat je daarmee een van de laatste um, systemen decentraliseert. Een van de laatste hele belangrijke systemen die wat mij betreft gedecentraliseerd moeten worden. Tot ja. zover mijn nummer drie, Mark. Zullen Top. We, zullen we naar jou uh, naar mijn nummer drie? Naar jouw nummer ga drie 2021 ga ga gaan. Ga jij dan
1: radio stemmen? Dat ga jij nee, dan doen. Helemaal, hè? daar komt ie.
0: Uh, nummer 3 van Mark Schoones.
1: Ook goed hoor. Uh, ik, ik heb geen audiofragment hierbij. En dat heeft een hele ironische reden. Is namelijk dat de audio helemaal niet bekend is van hetgene dat ik graag wilde agenderen. Uh, dat is namelijk dat in, in september van dit jaar. heeft een, uh, een uh, gedecentraliseerde uh, organisatie. Een, een collectief aan mensen uh, die, uh, die het internet een warm hart toedragen. en die bezig zijn om allerlei. NFT's en digitale objecten ja, op te kopen en te, te waarborgen voor de toekomst. Mm -hmm. uh, dat, dat clubje, dat negecentraliseerde clubje... dat heeft namelijk afgelopen september... Uh, uh, het meest unieke muziekalbum van de wereld gekocht. Het album wat maar een paar mensen op de wereld heeft uh, kunnen beluisteren. Dat is namelijk het, het album van de Wu-Tang Clan. Ik weet niet of je dat wat, uh, wat zegt. Uh, die, hebben, die hebben een hele lange tijd geleden... die een album gemaakt. hebben ze er maar één van gemaakt in een mooi zilver doosje. En dat werd toen gekocht door die Martin Shreckley... Weet je nog wie dat is? Nee, jongen, vertel. Nou, dat is een, 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 een zelfverklaard uh, pharma bro, noemt hij zichzelf. En die man die, uh, die had een, uh, als ik me niet vergis, een anti-HIV uh, medicijn. Waarvan hij de prijs van de een op de andere dag ineens, volgens mij, verzevenvoudigde of iets dergelijks. Dat kon door een loophole in de regulaties. En die man deed dat. Die dus heeft daar heel veel geld mee, uh, mee verdiend. En die heeft toen ook als een soort van... Ja, middelvinger naar de wereld. Dat album gekocht. En uh, heeft hij op een video geroepen dat hij het zou vernietigen. En, uh, echt een enorme lul met vingers deze man. Uh, en gode zij dank is hij ook opgepakt. Uh, uh, vanwege fraude. Um, en die man zit dus vast met als resultaat... dat al zijn bezittingen in bezit kwamen van de Amerikaanse overheid. Waaronder dus? De, de... Waaronder die plaat. Kijk. En dat gedecentraliseerde clubje... dat wilde eigenlijk voorkomen dat die plaat um, ja, in, de, in de openbaarheid zou komen... en weer ten prooi zou kunnen vallen... aan een van die, uh, aan een van die mafklappers uh, met een grote bankrekening. Dus die hebben dit ding gekocht. Uh, dit cd'tje, want het is een cd'tje. En uh, uh, voor 4 miljoen dollar... Um, en ik vond dat wel een interessante uh, mijlpaal in het jaar, omdat ik um, gecombineerd met een ander nieuwsitem dit een soort symptoom vind van ja, de massa die zich verenigt en een soort financiële slagkracht krijgt ten opzichte van uh, ja, de individuen met heel veel geld. En helemaal in het begin van het jaar heb je ook een soort gelijk incident gehad. Rondom GameStop. Ken je dat, weet je nog waar dat over ging? Dat ging over die, die gamewinkel. Eigenlijk een beetje een stoffig ding. Die hadden fysieke winkels. Die verkochten computerspelletjes. Hadden enorm te lijden onder ja, gewoon, uh, digitale verkoop vanzelfsprekend. En die werden onder andere door een activistische investeerder. Maar ook door een hele club aan uh, kleine beleggers. Uh, werd hun aandeel uh, opgekocht. Waardoor de stockprijs heel erg steeg. En later er nou net een aantal gewiekste Wall Street jongens waren die short waren gegaan op dat aandeel. Dus die gokten er eigenlijk op dat dat bedrijf de grond in zou gaan. En toen zei de massa, fuck jullie, we vinden GameStop tof. Wij kopen die zooi gewoon, waardoor die prijs heel erg steeg. Al die mensen die van Wall Street die short wilden gaan op dat aandeel, die moesten allemaal hun positie liquideren. En daardoor zijn er dus ook een paar van die grote clubs omgevallen. Nou, de details hieromtrend doen er niet zo toe, maar ik vond dat soort... Deze twee dingen, dus zo'n gedecentraliseerde organisatie die zegt, wij kopen dat ding op omdat wij vinden dat dat moet. Mm -hmm. En uh, zo'n collectief van kleine beleggers die nu dankzij uh, uh, het feit dat beleggen heel makkelijker, uh, veel makkelijker gaat, dankzij nieuwe infrastructuur de mogelijkheid heeft om zich te kunnen verenigen. En, en dus een, een bepaalde ja, honkbalknuppel kunnen vormen ten opzichte van ja, de boze uh, krachten in het kapitalistisch systeem. Ik vond dat wel interessant. Ik denk ook dat met de komst van crypto en blockchain en dergelijke, dat ja, dat soort bewegingen makkelijker worden gemaakt voor uh, de normale man op straat. En uh, wellicht dat dit uh, langzaamaan uh, ja, richting uh, equality of opportunity. Daar zullen we nooit helemaal komen. Want dat is natuurlijk een beetje een idealistische visie. Alleen het uh, zorgt wel voor een klein beetje een meer een even playing field. Dus ik denk dat dit wel twee symptomen zijn van een wellicht...
0: Uh, startende beweging. En het, het, het gaat jou dan echt om het massale en om het decentrale. Exact. Het, het, het feit dat er niet e enkele mensen zijn die, 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 die aan de touwtjes trekken. Want, want jouw voorbeeld van dat winkeltje uh, sorry, jouw GameStop. Ja. Um, dat is natuurlijk een, 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 een massaal groepje of een mensen een groepje mensen wat massaal genoeg is om het systeem te gebruiken tegen het systeem. Exact. En dat is natuurlijk uh, ja, super tof. tof. En, eh? dus
1: ook, en dus ook, uh, ze vormen daarmee een soort, daar heb je hem weer, de handrem, ja. uh, op, op de excessen in het systeem. En dat, dat heb je natuurlijk hele lange tijd heb je dat niet gehad. Daar kon je... Uh, ja heel lang gewoon een lul zijn. En, en met het geld wat je verdiende met een lul zijn. Kon je meer geld maken. En er was eigenlijk niemand die je tegenhield. Totdat je op zo'n eenzame hoogte was gestegen. Dat je helemaal niet meer te stoppen was. En nu heb je dus langzamerhand. Nou ja, dit soort manieren voor de massa. Om te zeggen. Ho stop dit gaan we niet doen.
0: Kapitalisme is dood. Lang het kapitalisme. Want zo. uiteindelijk is, 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 stroomt daarmee. Het kapitaal naar een ander niveau. En een meer. Ja. Uh, is, is, van, vanuit het perspectief van degene die nu het kapitaal heeft. is een totale verwatering. Klopt. Vanuit het perspectief van degene die het kapitaal nu niet heeft... is het gewoon een veel eerlijkere verdeling. Ja. Is
1: dat zo? Uh, Idealiter wel. Maar de, de net ook door jou aangehaalde Jack Dorsey... Uh, die zei uh, ook van de week op Twitter... dat uh, een hoop van deze initiatieven stiekem toch wel in handen zijn... van venture capitalists en mensen met alsnog heel veel geld. Correct. En de mensen die in die DAO zitten, die DAO zitten, die, die Wu-Tang plaat hebben gekocht... dat zijn ook niet de mensen die op een zolderkamer... Uh, met een nekbaard uh, uh, zitten te klikken voor een paar euro's. Ja. Dat zijn mensen met geld, weet je
0: wel. En dus ik denk. Maar die Dorsey zei dat vooral over de metaverse. Hè? Ja, dat klopt. Dat, dat de, zei hij echt niet over Bitcoin. Hij zei dat over de metaverse. En dat is natuurlijk een goed punt, omdat hij ziet dat de actoren die daar nu op inspelen eigenlijk gewoon bedrijven zijn ja, het met gewoon, een beperkt zetje aandeelhouders. Dat is gewoon een uh, global corporate, uh, dus, uh, uh, simpel. Dus uh, dat, dat kan beter. Ja, oké. Okay. Nou, ja. uh, maar ik
1: vond het, ik, ik weet niet. Ik vond dat twee dingen waarvan ik dacht, hey, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hetzelfde dingetje. Zeker. En ik hoop dat het ergens uh, naartoe leidt. Dit. Ja. ja. Zullen we naar jouw nummer 2? Als je het aandurft. durft. Ja, dan ga ik weer. Joris nummer 2. 2,
0: 2, 2, You will never again see a tweet from President Trump. A short time ago, the company suspended him. Forever. Here's what his account looks like right now. 88 million people following nothing. Everything he's ever tweeted or retweeted removed. Ja, ja, dat was wat. Dat ging niet. En dan ging. Dit was een gebeurtenis helemaal in het begin van het jaar. 2021. Ja, je zou weer bijna vergeten dat hij uh, dat die
1: er was, hè, die man.
0: Dat is voor de mensen die uh, midden in de uitzending uh, zijn, zijn ingevallen. Hè? Die, die met een natte vinger via Spotify naar deze, naar deze schokvastuitzending. Die gingen. zijn er ongetwijfeld. Die denken van waar zijn ze mee bezig, die jongens. Maar wij zijn bezig met het jaar 2021. Uh, Precies, doorlichten. Doorlichten, onder nemen. En, en en Mark heeft drie fragmenten gezocht en ik drie uh, dingen. En uh, ja, die zijn zeer markerend voor het afgelopen jaar. En exact. zullen heel bepalend zijn voor de toekomst. En dat vond ik van dit dus ook. Um, het gaat mij niet om Trump. Het gaat mij op zich ook niet om Twitter. Dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom kies je dan dit fragment? Omdat het uh, in ieder geval in mijn hoofd voor het eerst echt heel duidelijk werd... dat um, gedecentraliseerde uh, contentplatformen ook gewoon aan censuur kunnen doen. Um, en dat, dat zegt dus niks over het feit dat ik van mening ben dat Trump geen rare dingen zegt of heeft gezegd. Hè. Nogmaals, het gaat me niet om Trump. Maar de impact uh, van het, het, het filteren van uh, boodschappen... en van content op die netwerken... Uh, vind ik buitengewoon discutabel. Um, ik vind het discutabel dat supranationale uh, instellingen... zoals WHO, WEF en dat soort dingen... hebben het ook vaak over gehad... dat die dus uh, um, maatstaven kunnen opleggen... Um, en die maatstaven die worden dan overgenomen door Facebook of door LinkedIn uh, of, of door Twitter. En, en daarmee worden sommige mensen gewoon definitief uh, gecanceld. En ik, ik heb een wereldbeeld waar ja, ik van mening ben dat vrijheid van meningsuiting ongeveer het aller, allergrootste goed is. Uh, misschien een aantal uitzonderingen daarop nagelaten. Uh, hoef ik het nu niet over te hebben, maar die zitten dan veel meer in. in die zijn veel meer historical, veel meer geschiedkundig. Um, maar als je ziet hoe dat, hoe dat dan nu gaat en hoe ook uh, in Nederland bepaalde mensen gewoon van LinkedIn zijn geflikkerd, um, Intellectuelen ook, uh, ja dan vind ik dat uh, buitengewoon verontrustend. Um, en het feit dat, dat, dat uh, Trump van Twitter werd geflikkerd, uh, dat zorgde meteen weer voor een polarisatie van mensen die dan zeiden van ja dat is een hele goede zaak, dat is een redding van de maatschappij en daarmee ja, geef je eigenlijk... Uh, vrij spel aan, aan elk platform wat dit doet met wie dan ook en dan heb je mensen en ik zit in de andere kant van het spectrum die zegt nee ik vind dat verschrikkelijk en ik vind dat je de maatschappij zodanig moet, moet, moet opvoeden en slim maken dat ze weerbaar zijn tegen uh, onnozele statements van onnozele mensen ja en laten we vooral niet vergeten dat het uh, het is heel makkelijk
1: om zo'n man eraf te gooien. Uh, maar het leidt natuurlijk ook een beetje af van het feit dat hun digitale product dit soort gedrag vergroot en versterkt. En, en daar wordt niet over gesproken. Uh, maar zij hebben hun product zo ingericht dat dit begint bij die man die wat roept. En dat wordt opgeblazen en aangezwengeld. En de effecten van wat die man zegt wordt door hun product uh, uh, schadelijk. Want, want de bielen heb je overal. Ja. Als je in een kroeg staat, staat er ook altijd een, 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 een gek te schreeuwen over van alles Zeker. en nog wat. Dus daar ga je niks aan doen. Ook niet door die mensen de kroeg uit te zetten. Want dan gaan ze gewoon buiten staan schreeuwen. Ja. Alleen als je uh, in die kroeg die man een megafoon geeft, moedwillig. En dan gaat lopen zeuren dat hij zo hard schreeuwt. En dat mensen naar hem gaan luisteren. Ja, dat, dat is een beetje het effect van die megafoon. Dan moet je wat aan die megafoon doen en niet zozeer aan die man. Ja. Want die man die gaat
0: er altijd zijn. En, en even over het einde heen gekeken. Ik denk dat, dat dit tijdsgevricht ook uh, brandstof gaat geven aan nieuwsoortige netwerken. Um, en daar waar er nu bubbels bestaan binnen netwerken, denk ik dat bepaalde netwerken gebubbelized ge ge gaan worden. Dat, dat, weet je, elke bubbel krijgt een straks een netwerk. En dat vind ik dan ja, helemaal verschrikkelijk. Weet je wat, dan heb je altijd gelijk en dan word je alleen maar gevoed door je eigen gelijk. Dat ja. is echt doodzonde.
1: Maar nou, goed, anyway. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Hmm. Gaan we naar mijn nummer twee?
0: Als jij dat wil. Dat wil ik. Nummer 2 van Mark Schoenus.
1: Dat was een hele zware stem. Uh, uh, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik heb iets vets meegenomen. Denk ik wel. Het, een van de vetste, uh, nou laat ik het zo zeggen. Een van de meest uh, impactvolle uh, nieuwsgebeurtenissen. op mijn professionele visie, denk ik. Uh, uh, Nike, daar ken je, Nike. Uh, kocht Artifact. En uh, Artifact is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van digitale collectibles, die dan weer gekoppeld zijn aan een NFT. Uh, denk aan sneakers, denk aan kleding, denk aan uh, poppetjes, avatars, noem het, allemaal, uh, noem het allemaal maar op. En, en Nike heeft die gekocht. Uh -huh. nou, nou, is dat op zich niet zo heel erg uh, nieuwswaardig? Want uh, Adidas kocht, uh, kocht ook al eerder, of hij sloot ook al eerder een samenwerking met, uh, met een van die partijen. Maar wat ik wel, waarvan ik. Uh, waardoor ik eigenlijk dacht... wacht even, dit is, dit is belangrijk... was het plaatje wat bij het persbericht zat... Uh, van, uh, van Nike. Daarin hadden ze namelijk de logo's... van uh, Jordan, Converse, Nike zelf... en dat artefact naast elkaar gezet. Mm -hmm. En toen dacht ik... Hey, dit, is, dit is belangrijk. Want dit zegt namelijk iets over... hoe Nike tegen deze acquisitie aankijkt. Dit is niet... Uh, we kopen een innovatieclubje en we zien het wel. Dit is echt... Dit is een van de merken die in ons ecosysteem en in onze infrastructuur gaat zorgen uh, voor een solide toekomst. En als je dan terugkijkt naar het verleden van Nike, dan hebben ze op dit vlak heel vaak goed gezeten. Nike is een van de bedrijven die de tijdsgeest vaak haarfijn aanvoelt. En daar kan je soms wat van zeggen. Daar heb ik ook in het verleden wel dingen over geroepen. Uh, onder andere over die Colin Kaepernick uh, commercial. Maar je kan niet ontkennen dat dit, dit merk ja, zijn, zijn tot in de haarvaten van populaire cultuur zit. En het feit dat zij dan zo'n partij overnemen... En zeggen, dit gaat, het, uh, dit gaat het worden voor de komende tijd. Daardoor dacht ik, het dit, dit, dit is meer dan een hype dit. Ja, en, dit weet je wanneer Artefact is opgericht? Uh, in 2020, aan het ja, begin van de crisis. Dat vond ik vooral heel, ja. heel bijzonder.
0: Dus, ja, Dus daar zit nog... Ik, maar goed, dat vond ik heel bijzonder. Maar oké, oké, oké.
1: Ja, maar goed, dat, dat, dat is inderdaad heel bijzonder. En, uh, want normaliter zou je dan uh, zien dat zo'n bedrijf... Een, Minderheidsbelangetje, een leningje, een paar van die mensen. Weet je, die zouden die, die banden met zo'n bedrijf op een veel zachtere manier in de fase waarin dit bedrijf nu zit leggen. Maar Nike voelt blijkbaar de urgentie om te zeggen. Dit moeten we nu in huis halen. Deze kennis en deze,
0: uh, deze visie op, uh, op de toekomst. En, en, en maar daarom vind ik deze nummer twee van jou ook zo mooi. <laughs> en, 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 en nu moeten we niet in mekaar's armen vallen en gaan huilen. Dat doen we helemaal pijn vooruit ja. Zijn om het jaar af te sluiten. Fijn vind overspoken. ik dat altijd. Um, maar de, die urgentie zit erin. Een bedrijf wat in 2020 is opgericht. En in 2021 wordt geacquireerd door, door Nike. Dat doe je dus niet vanuit een. Uh, heb je daar gedreven doelstelling? Nee, nee. Ja, dit, dit heeft niets met geld te maken. Dit nee. heeft te maken met toekomstbestendigheid, met visie. Natuurlijk wel met de stock market, met, de, met de koers van Nike. Ze laten hiermee zien dat ze iets doen. Uh, maar ik denk dan dat, dat Nike ook niet heeft beseft in 2020 dat het zo snel zou gaan. Dus blijkbaar komen, de, komen die virtuele werelden waar wij ons zullen manifesteren als mensen sneller op ons af dan menig een vermoed. Ik
1: weet, ik weet het wel zeker ja Er ja. was in ieder geval wel het moment toen ik dat persbericht zag en ik zeg het met name de plaatjes die we in de show notes stoppen daardoor dacht ik echt dat was ook het punt waar, waar vanaf ik uh, me ben gaan verdiepen in die NFT's en het voor mezelf voelde ik dat ik het serieuzer ging nemen mm -hmm. en natuurlijk zit er er zit um, er is daar een bubbel aan het ontstaan want er is het is uh, um, uh, ja, uh, gefabriceerde schaarste... Uh, met een enorme hype eromheen. Dus dat, dat, dan creëer je altijd een bubbel. Dat gaat ongetwijfeld een keertje klappen. Maar er gaan een paar spelers overeind blijven staan. En ik denk dat dit Artifact en, uh, uh, en Nike... dus uh, daar, uh,
0: daar een, van, uh, een van de partijen voor zullen zijn. Maar ongeveer twintig jaar geleden... moest het, het internet ook over een bubbel heen. En die is toen gebarsten Die dus, heeft ook dus... zo'n
1: correctie gehad. Ja. Precies hetzelfde. Ja. En, ik, en ik denk ook wel dat dat bij die NFT's uh, uh, zo is. Maar waar, waarvan ik meer... Uh, uh, wat ik ben gaan zien is dat uh, het hele idee van digitale statussymbolen. Uh, uh, dat is natuurlijk waar Nike, uh, Nike draait om status. Nike, die, die schoenen zijn helemaal niet zo duur om te maken. Maar het gaat erom dat dat logootje erop staat. En dat spelletje heeft Nike haar fijn uitgedokterd natuurlijk. Dat, weten ze, dat doen ze al sinds mensenheugen is. En, en ze weten daar altijd weer een evolutie in te te laten ontstaan. Denk aan het Jordan-moment uit, uit de jaren negentig. Denk aan de eerste uh, samenwerkingen met grote atleten die zij toch wel hebben geïnitieerd. Zij weten elke keer een manier te vinden hoe ze, die, ja, hoe ze hun merk in, in, in de, ja, de sfeer van statussymbolen kunnen, kunnen bewegen. En ik denk dat dit een, een volgende
0: stap daarin is. Zullen we dan maar verder? Ik, ik, je hebt het zo prachtig afgerond dat ik, ik ga er niks meer aan toevoegen lijkt me da, goed, dank. dan ga ik weer Edwin Eversen hier komt de nummer 1 van Joris one ship at the center of a major marine traffic jam sudden strong winds even a dust storm likely pushed Evergreen's ship the ever given off its path so much so that the ship became wedged sideways across the Suez Canal wall to wall Tugboats en cranes are trying to free it. But the ship is massive and heavy. It holds 20.000 shipping containers.
1: Ja. Weet wat hè? Dat was wel, dat, wel de, de nieuwsfoto's van 2021 wat mij betreft. Echt, echt een bizar gezicht.
0: Ja en, en het, het grappige is dan. Als je dat dan bekijkt dan zie je dat. en dan zie je zo, Omdat je zo uitgezoomd bent uh, met satellieten. Zie je een bootje liggen in een kanaal met allemaal blokjes op. Uh, dit, is, dit is overigens niet de allergrootste boot ter wereld. Um, in het fragment zei deze dame al hoeveel uh, containertjes op dit schip uh, zaten. Dat zijn er, er 20.000. Het grootste schip ter wereld kan er 37.000 hebben. Um, dat is best een hoop om even te visualiseren. Als, als je een vrachtwagentje hebt en achter elke vrachtwagen hang je één container... Dat speel ik een beetje vals, want sommige vrachtwagens kunnen er twee hebben. Dan heb je dus 37.000 vrachtwagens nodig... om een containerschip even leeg te halen. En als je dat bekijkt naar Nederlandse norm en maatstaf... en je zet al die vrachtwagens achter elkaar... dan heb je een vrachtwagenfile van Rotterdam tot achter Nijmegen. Dat is een eindje. En dat is dan, dan is de grootste boot ter wereld leeg. Ja. Ja, en... en je kan er dus naar kijken van dit is een mooi plaatje. En, en zo had ik eigenlijk... daalde dat bij mij ook niet in hoor. Um, maar toen het jaar vorderde... en ik kwam wat mensen tegen... en ik las er wat over en ik zag wat over... werd dit voor mij ook, ook... een symbool voor een... crisis die bijna niemand ziet... en bijna niemand voelt... maar die buitengewoon... gevaarlijk is. En ook weer gebaseerd op... oude spelregels en... En en, en, en trekkerij Die laatste ga ik zo over, want ik zie je verbazend kijken. Ja, maar, ik wil uitleg nu. Hè? Nou ja, het, het ding is nou, je hebt een aantal grote uh, uh, um, bedrijven in de wereld, stukken 5, 6, heel veel consolidatie heeft plaatsgevonden, die, die dit soort vrachtvervoer over zee doen. En, en blijkbaar was de trend van de afgelopen jaren om, om het grootste schip te, te mogen hebben. Dat, dat vond men, ja, ze willen gewoon de langste hebben, letterlijk. Um, datzelfde bijvoorbeeld heeft zich uh, met de vliegtuigen hè? De, 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 de Boeing en, en, en die andere van de Franse makelaar yep. de 380 die nu ook al bijna ja, uit, uit de meeste vloten is gehaald het is too big nou, deze schepen net hetzelfde ze zijn gewoon te groot geworden en, en wie nou precies dat heeft geregeld dat er zo, de, dit soort grote schepen waren dat is, dat is een raadsel nu is het zo dat, dat je merkt daar niet veel van als consument. Maar de laatste tijd toch ook hier wel. Ik weet niet of je het zelf hebt meegemaakt. Maar ik ben zelf nog wel een fietser. Dus ik ging naar de, naar de fietswinkel. Want ik wilde een nieuwe mountainbike. Want de oude was stuk. En zegt die man tegen mij. van ja, Dat gaat wel een paar maanden duren. Ik zeg pardon. Ik, zeg, ik heb hier centen. Ik wil nu fiets. Nou dat ging niet. Want die zaten allemaal vast in China. Um, of uh, er werden padelbaantjes geïnstalleerd bij de lokale tennisvereniging. En die gingen klaar zijn in augustus. Nou, dat werd vanzelf uh, december. Uh, want uh, ja, de, de, het staal was er niet. Want dat zat ergens op een container. Um, en dat is heel simpel. En kan je zeggen, ja, doe er nou niet zo ingewikkeld over. Maar op een of andere aparte manier hebben wij alle logistieke ketens aan elkaar gevlochten. Van sommige dingen worden daar gemaakt, moeten dan 7000 kilometer verder worden gevoerd om daar af te wijken. Moeten dan terug enzovoort enzovoort. Um, en, en er wordt nog maar heel weinig lokaal gemaakt. He, neem nou bijvoorbeeld de, die mondkapjes. Dan kunnen we allemaal, zien uh, gaan bashen. Dat vind ik tot een to certain extent niet volledig onterecht overigens. Maar um, het, het feit dat wij hier niks mee maken... Of heel weinig nog maken. Ja, dan moet het dus van Verweegistan komen. En voor je het weet heb je die boot nodig. En ja, als die boot dan een probleempje heeft. Dan heb je dus een heel groot probleempje. Dan kan je afvragen: ja, Gaan dit soort problemen verder ontstaan? Ja, Het is een godswonder dat dat schip weer is gaan drijven. Want dat dat zuurskanaal een paar maanden dicht gezeten. Hadden we dat echt gevoeld. Uh, gevoeld in de goederen die we nodig hebben. Maar ook in bepaalde uh, voedingsmiddelen. Die uh, niet meer beschikbaar zouden zijn. Um, maar voor dit soort grote schepen uh, is, het, is de verandering van het klimaat um, en het feit dat, dat het af en toe een beetje hard waait en hoge golven zijn, ook van groot belang. Want deze schepen hebben dus wel een beetje rustig weer nodig om van A naar B te varen. Dat, die, die breken wel eens. Um, en om maar te zwijgen over aanslagen. Hè? En, en, en dan dat is ook wel heel gek, want dan komt toch weer Amerika om de hoek zeilen. Want die, die gaan dan... Zorgen dat mogelijke aanslagen niet kunnen gebeuren. Die gaan beschermend optreden maritiem. Uh, en gaan dan zo hun geopolitieke positie weer, weer vrijspelen. En dan voel je dat dit weer een systeem is wat in, in stand gehouden wordt. Wat helemaal is uitgedacht op een buitengewoon mechanische manier. Maar als er ergens in dat ketentje iets misgaat. Kunnen wij daar buitengewoon veel last van krijgen? Um, ook corona heeft hier een groot effect gehad. In, in, in China is uh, de term lockdown nog, nog een beetje pittiger... dan uh, de zware lockdown die wij hier nu hebben. Um, als daar twee mensen niezen uh, in een haven... Ja, dan wordt die hele haven gesloten. Dat, dat soort dingen. Of, of schepen die gewoon drie weken aan de kant moeten... omdat, uh, omdat iemand uh, het makense virus had. Dus... De, 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 de vulnerability, de, de, hmm, de afhankelijkheid, de afhankelijkheid en, en de kwetsbaarheid van, van dit systeem is, is enorm. En dat heeft heel veel te maken met optimalisatie en het mechanisch uitregelen van een systeem. En tevens ook de, 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 de mannelijke waarde die gehecht wordt aan de langste hebben. Ja, en, en, en ik hoop dat dat. dat dit dus ook in 2021... een momentum heeft gemarkeerd... dat we met z'n allen zeggen... joh, moeten we niet naar korte ketens? Uh, hoe moeten we omgaan met, met productie van bepaalde dingen? Moeten we stukken van de maakindustrie... niet toch terug weer dichter bij onszelf halen? Enzovoort enzovoort. Dat dat, 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 dat een culturele omslag wordt... In het licht van dit systeem. Dat is, dat is, dat is mijn hoop. En nou ja, daarom kijk, uh, mijn uh, nummer één. Als je, ja. kijk,
1: als je kijkt naar het vonkje wat dit heeft doen ontstaan... is het natuurlijk de goedkope arbeid die daar mogelijk was. Daarom is de hele boel naar verplaatst. Want hier wilden we het allemaal niet doen. En als je nu kijkt naar trends als automatisering... en, en, en digitalisering van dat soort productieprocessen... zou je kunnen stellen dat het nu nou, misschien wel tijd is... om dat soort productieprocessen weer hierheen te halen. Want... want er is steeds minder arbeid nodig. En misschien wegen die kosten... om het allemaal daarheen te verschepen... en dan weer terug te verschepen. Helemaal niet op tegen het gewoon hier maken. Dat zou best wel goed kunnen. Zo'n tegentrend lijkt me helemaal geen gek, uh, gekke ontwikkeling. Nee. Zullen we naar mijn nummer 1? 37.000. Ja, ja ik, ik moet alleen maar die file denken. Ja, ja,
0: Dat is <laughs> toch enorm. Ja, daar gaat nergens over. is yeah. no turning back. This is Mark Schoonis number one. As an organizational psychologist, I have spent my whole career studying motivation. So it really bothers me when I can't explain my
1: own behavior. I wasn't depressed. I still had hope. Wasn't burned out. Had energy. Wasn't lonely. I was with my family. I just felt a little bit aimless and a
0: little bit joyless.
1: Ik heb een nieuw woord geleerd dit jaar en dat is mijn nummer 1. Oké. Okay. Dat woord is, is esthetisch ook nog eens heel mooi. is languishing. Hmm. To languish werkwoord. En de man die je net hoorde is, is Adam Grant. Dat is een organisatiepsycholoog. En die heeft dit woord weer in de populariteit gebracht, um, dankzij deze TED talk waar je net naar luisterde. Maar ook vooral dankzij het stuk in de New York Times die, 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 dat hij die hierover heeft geschreven. En dat, dat stuk heeft de kop. There's a name for the blah, you're feeling. It's called languishing. Mm -hmm. En languishing, dat is een beetje vrij vertaald naar het Nederlands, is dat wegkwijnen. Dat noemt hij de uh, Neglected Middle Child of Mental Health uh, Disorders. Dus uh, over mental health states eigenlijk. En, en wat hij zegt is, we zitten nu eigenlijk voor, uh, voor een groot gedeelte in een soort languishing state. Dus je bent niet heel erg uh, depressief, maar je voelt je ook niet helemaal lekker. Je, bent, je hebt geen burn-out of zo, want je hebt nog wel energie, maar het, het staat een beetje stil. Het stagneert allemaal een beetje. Je voelt je een beetje moedeloos, een beetje, nou, gewoon... Gestagneerd, een beetje een languishing. En dat herkende ik heel erg. Uh, uh, toen, toen ik dat las, dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook een beetje waar ik in zit. Want ik heb me eigenlijk heel het jaar afgevraagd: hoe ernstig is het nou bij me? Is het nou, heb ik hier nou last van? Is dit nou, uh, moet ik nou klagen? In een soort van weifelende... Waar zit ik nou op dat hele grote spectrum van mentale staten? Om het zo maar even te zeggen. En um, uh, dat, dat languishing is wel een interessant fenomeen. Die, die Grant heeft dat overigens niet ontdekt. Dat is weer iemand anders. Dat is een, een socioloog. Uh, Corey Keens heet die man. En um, eigenlijk zit dat languishing dus precies in het midden van... Uh, of tussen floreren en depressief zijn. Dus als je floreert, dan gaat alles als een, als een trein. Dan heb je het gevoel dat je alles onder controle hebt, dat alles vanzelf gaat, dat je in connectie staat, dat je ertoe doet, dat je betekenisvol leven hebt. En als je natuurlijk depressief bent, is het precies het tegenovergestelde. Voel je je moedeloos, nutteloos, waardeloos. Het is uh, een soort stepping stone
0: richting depressie.
1: Nou, dat is dus het interessante. Uh, die, die Keens, die er dus origineel heeft ontdekt, heeft ontdekt dat mensen die lijden aan languishing, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van angst en depressieve stoornissen, dan mensen met symptomen van depressieve stoornissen. Dus ofwel dit, dit, zo'n staat van languishing uh, is een soort sluipmoordenaar. Want je hebt eigenlijk niet door dat je zo geleidelijk aan glijdt richting een depressieve staat, maar het is wel aan de hand. En toen dacht ik, dit is, ik denk dat dit hetgene is wat het meeste impact gaat hebben op ons uh, de komende, uh, in ieder geval het komend jaar en het, ook het jaar daarna. Ik denk dat we echt ons gek gaan schrikken wat, uh, wat er in de geestelijke gezondheidszorg gaat gebeuren als gevolgen van uh, de afgelopen crisis. En dat dat dus uit een hoek komt waar je het niet per definitie zal verwachten. Dus als je nu naar de de mensen met een neiging naar depressieve uh, stoornissen gaat kijken. Dan zal je daar waarschijnlijk niet zo heel veel veranderingen in zien. Maar die grote massa aan mensen die nu zitten weg te kwijnen voor die camera's uh, en die Zoom-meetings. Uh, uh, daar gaat een
0: groot gedeelte van uh, uh, ja, de verkeerde kant op glijden. Ik had ik het jaar liever vrolijk afgesloten, maar ik, ik moet je toch complimenteren. Want dit is een terecht nummer 1-1.
1: Ja, en, en eh, laten we hem dan wel positief afsluiten. Want er zijn dus dingen, volgens die meneer Adam Grant, eh, die je hier aan kan doen. Ik bedoel, de grootste, het grootste gevaar van dat languishing is dus dat je het niet doorhebt.
0: Nou, bij deze heb je het dus wel door. Dat je ik, ik, kan, kan, ja, zit. Maar, mag, maar mag ik nog een heel klein beetje ontleden? Dat mag. Dit, 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 Ik wil jouw nummer één niet kapen hoor. Maar nee, dat mag. Want je hebt het over de komende jaren of jaren. Ik denk dat dit... Uh over één generatie nog steeds... Uh, zijn effecten zal hebben. Hè? Als jij nu gelanguished bent... als dat dan klopt, taalkundig... en je hebt een kind... dan heeft dat kind last van jouw languishing... 100%. en dat kind zal straks, als hij uh, 23 is... Um, daar misschien uh, de, 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 de rotte vruchten van, van plukken. Nou, kijk, we, we hebben het uh, in 2021... hier in Schokwas bij regelmaat gehad... over de mental state... en over burn-outs en over dat soort dingen. Mm -hmm. en, en, omdat dat... Ja, omdat dat ons bezighoudt. En ik denk ons beide ook zorgen baart. Um, ik, 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 mag ik een poging doen om, om te verklaren waar het vandaan komt? Misschien helpt dat ook uh, voor mensen die, die een beetje in die language, in die twilight zone zitten. Ja, dat is goed. Er zijn een aantal dingen die, die, die gebeuren. Hè. Het fenomeen tijd is een beetje weg. Een, een, zeg maar... Pre-corona, dan ging je was het weekend gemarkeerd... door een keertje dronken worden Je ging op vakantie. Je, je deed van alle dingen. En daarmee had je piketpaaltjes in een jaar geslagen. En, en werd dat jaar opgerekt... omdat dat jaar bestond uit zeven delen bijvoorbeeld. En, en, en dan kwam je terug van je weekendje Barcelona. En dan plande je al over tien weken... een klein tripje naar dit of dat. En, en zo ging je van piketpaaltje naar piketpaaltje. En dat helpt uh, ontzettend. Een tweede element, is wat denk ik heel belangrijk is... Uh, Um, we leven van verhalen. Wij mensen leven van verhalen. Maar omdat er geen pakketpaaltjes zijn en weinig dingen gebeuren, is er eigenlijk nog maar één, één narratief, één verhaal. En dat is dat kut corona. Sorry dat ik het zo zeg. Een ander ding is de voorspelbaarheid. He, als je dan eens iets gepland hebt, ja dan uh, ja, weg wat je gepland hebt. Want je mag, je, je mag plots niet meer. En dat komt meestal gewoon het lucht vallen. Dus weg je autonomie. En omdat je dan toch maar op je bank zit, dan ga je veel meer naar binnen kijken. Dus je wordt verplicht om introvert te zijn, waarbij je. Ja, de meeste mensen... ja, als die naar binnen moeten kijken... ja, dat doet verschrikkelijk veel pijn. Daarom zijn ze namelijk zo extravert... en doen ze zoveel dingen. Dat is natuurlijk een constante neurotische vlucht... richting het, het burgerlijke leven. Daar is niks mis mee. Maar als dat even niet kan, dan moet je wel naar binnen kijken. En dan zie je ook minder fraaie dingen van jezelf. En daar kan je dan niks mee. En dat, dat heet in de psychologische regressie. En, en, en dat leidt tot deze mental state. Ik denk dat dat voor de happy few... ook weer heel veel kan brengen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen dit een, 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 een zwart gat is, waar ze wellicht nooit meer uitkomen. Verschrikkelijk. Ja,
1: ja en, en, en ik, ik merk dan mezelf een soort van, uh, waar je dan inschiet, is een soort van bijna Calvinistische, nou ik ben tenminste gezondachtige houding. Uh, en, en dan kijk je om je heen, en zie je die IC's die liggen vol, en dan denk je, nou ja, oké. Okay. Bij mij en mijn familie in ieder geval. En daardoor verwaarloos je eigenlijk al die inderdaad... precies die factoren die jij net noemt. Die, die verhalen, die dingen meemaken. De, de, de daadwerkelijke connectie met andere mensen... die je toch wel op een groot gedeelte van je leven kwijt bent. Dat verwaarloos je eigenlijk. Alles draait alleen nog maar om wat er uit, dat, uit die klote test komt. Is het een C'tje of is het een teetje? Wat daar ironisch genoeg dan het C'tje is, dan goed. Daar moeten we het ook een keertje over hebben... over de usability van, van, die, van die coronatest. Maar dat is een ander verhaal. Het is, het is een... Ja, het is, een een sluitmoordenaar. het is echt een sluipmoordenaar. Het is echt een glijdende schaal. En dan heb je
0: van die types die zeggen, oh, het valt toch allemaal
1: ja, dat, en dat, Daar ik, heb ik zo'n hekel en aan. Dat bedoel, ik met dat, dat bedoel ik met het calvinistische. Ja, is dat het alsof het maximaal haalbare uit het leven ook in deze staat is. Dat je niet besmet bent met dat virus. En, uh, en ik, ik had er toevallig een gesprek over met mijn vriendin vanochtend. Die, die zei tegen me, ik merk dat ik er weer mee bezig ben met dat virus. Ja. En dan is het enige advies wat je kan hebben, is ontvolg iedereen die er wat over zegt. Ja. En negeer het gewoon eventjes. Want het is gewoon een giftige,
0: giftige zorgen zijn het. Want je gaat het dus door languishen. Lieve schokvastluisteraars. Ik, ik wil jullie één advies geven. Stop met kijken naar praatprogramma's. Zowel op uh, RTL uh, als op de publieke omroep. Wellicht kan je af en toe wel naar SBS kijken. Want dat is zo dom dat je ook wel door hebt dat er niks van klopt. Ehm... Um, dan, ja, dan, ik zou ook echt absoluut alle apps van Nieuwsite eraf flikkeren. NOS, nu.nl, doe het gewoon niet. Want ze hebben je constant in de greep. En als je denkt, ik heb actualiteit en nieuws nodig. Dan ga je actief op zoek. En dan kan je toch weer terechtkomen bij al datgene waar ik van zeg flik het eraf. Maar laat, laat je je dag en je eigen gedachten niet bepalen door een news alert. Want die gaat meestal toch over corona. Precies. Zoek het zelf op. Dus niks te nadelen van nieuwsorganisaties, maar laat jezelf niet dicteren. Nou, dan gaan we toch nog een heel klein beetje positief uh, deze terugkijkaflevering uh, uit. Nou, on onze, onze audio uh, meneer Daan, die had, uh, die, die had nog een cadeautje. Ik weet niet wat het was. Een cadeautje? Ja, een klein cadeautje had hij. De woeste...
1: Je mag eruit, uh, Daan. <lacht> Hou hem maar in, Daan. <lacht> het is toch wel knap dat we in een heel jaar schokvast één blooper hebben. Ja, ik dan weer. Dat is echt topkwaliteit. Verdomme. Hoe gaat het met je keel?
0: Wil je weten? Met wie? Met je keel. Ja, uitmuntend joh. Ja, top. Beter dan ooit.
1: Top. Hey, uh, we, gaan het, uh, we gaan het jaar afsluiten. Uh, en dat doen we met, ook met een kleine oproep richting de luisteraar. Mag ik dat even doen van je? Mag dat toch? Ja, ja. Um, want we, we maken dit, uh, en dat, dat is misschien gek om dit uh, te horen als je dit luistert, maar we maken dit altijd toch wel een beetje in een... Een soort uh, leegte. Want, wij, wij, wij zitten hier maar te platen achter deze microfoon. Geen flauw idee of mensen het leuk vinden. Luisteraarscijfers zien we wel uh, verschijnen. Maar we zouden het ook heel tof vinden. Als je ons een keertje uh, laat weten wat je ervan vindt. Of dingen beter kunnen. Of dingen uh, uh, slechter kunnen. Dat vinden we ook leuk. Um, dus um, uh, studiefeedback, uh, feedback op. We zetten een uh, mailadresje in de show notes. Waar je, dat, uh, waar je dat heen kan sturen. Of stuur Joris of mij een berichtje op Twitter. LinkedIn. Noem het op, we zitten overal. Uh, en, en tegenwoordig kan je ook in Spotify, waar we dus ook in zitten... kan je sterren achterlaten voor uh, je podcast. En uh, als je dat zou willen doen, dan waarderen we dat ook enorm. En uh, dit, dit doen we bijna nooit. Maar ik dacht, aan het einde van het jaar piep ik me toch even tussen. Ja, de Heel mooi. Lekker heel mooi. toch? Ja, wij zoeken contact
0: met onze luisteraars. We zoeken vragen. verbinding in verbinding. deze tijden. Ja, exact. Ga jij hem afsluiten? Dit was de laatste Schokvast van het jaar. <laughs> we deden aan terugkijkend vooruitkijken. En nalezen dat kan op schokvast.nl. Tot in. 2022. Daar.